0: Bendito Dios, te damos muchas gracias una vez más Señor por la vida que nos das, por la salud Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de comenzar este día leyendo tu palabra, pedimos Dios como siempre que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos comprender claramente lo que leamos Señor. Ayúdanos, Padre bendito, que necesitamos cada día más de ti, Señor. Gracias por los hermanos que pueden participar de este, de este proyecto, Señor. Y ya no siempre, Padre celestial, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Seguimos leyendo la palabra de Dios, la versión TLA. Y estamos en el capítulo número 16 del libro de Job. Job le contestó a Elifaz, todo lo que ustedes han dicho lo he escuchado muchas veces y no fue ningún consuelo. ¿Qué es lo que tanto les molesta? ¿Por qué no me dejan en paz? Si estuvieran en mi lugar, verían que no necesito tanta palabrería. Lo que necesito es que me animen, que calmen mi sufrimiento, que se gana con hablar. Mi dolor no me deja ni tampoco se calma. Dios ha acabado conmigo y con toda mi familia. Me tiene arrinconado. Se levanta y me condena. Lo que ha dejado de mí es solo un montón de huesos. Tan enojado está Dios conmigo que me persigue y me despedaza. Me considera su enemigo, me mira con rabia y me muestra los dientes. Mis enemigos se han puesto en mi contra, se burlan de mí y me dan bofetadas. Dios me dejó caer en manos de gente malvada. Antes yo vivía tranquilo, pero Dios me agarró por el cuello y me hizo objeto de sus ataques. Se lanzó contra mí como un guerrero, me abrió una herida tras otra, destrozándome sin ninguna compasión. Regados por el suelo quedaron mi hígado y mis riñones. Me vestí con ropas ásperas para mostrar mi angustia. Mi orgullo ha quedado por el suelo. De tanto llorar, tengo roja la cara. Mis ojos muestran profundas ojeras. ¿Por qué no aceptan que no soy un malvado? Y que es sincera mi oración. Si acaso muero, espero que la tierra no oculte mi inocencia. Yo sé que en el cielo tengo un testigo a mi favor. Allá, sin duda, está mi abogado. Ante Dios lloro amargamente porque mis amigos se burlan de mí. Dios me defenderá. Como Dios defiende a un amigo, aún un en unos cuantos años estaré en la tumba, ya no volveré.
1: Todos
2: los que me rodean se burlan de mí, tengo que soportar sus ataques. La vida se me escapa, ya la muerte me está esperando. Dios mío, ven a defenderme, pues no hay quien lo haga por mí. Confunde a mis enemigos y no dejes que triunfen. Si por ganarse unas monedas pueden acusar a un amigo, merecen ver morir a sus hijos. Dios mío, tú me pones en vergüenza y todo el mundo se burla de mí. Algunos hasta me escupen la cara. Los ojos se me cierran de dolor. De mí solo quedan huesos. Cuando me ve la gente buena apenas puede creerlo y se enoja contra los malvados. Cuando uno es honrado... Y no ha hecho nada malo, al final se mantendrá firme y cada vez se hará más fuerte. Pueden seguir atacándome, que yo sé que entre ustedes no se encuentra un solo sabio. La muerte anda cerca de mí y mis deseos no se cumplen, pero esta gente insiste en darme falsas esperanzas. Dicen que ya está amaneciendo cuando todavía es de noche. Si lo único que espero es tener por casa, una tumba. Puedo acostarme ya a dormir entre las sombras. No tendré más familia que la tumba y los gusanos. No tengo nada que esperar. No tengo ya ningún futuro. La esperanza morirá conmigo. Juntos seremos enterrados.
3: Hablemos menos y pensemos más, entonces podremos conversar. hop cree que somos tontos. Nos trata como si fuéramos animales Tan enojado está que él mismo se despedaza, pero eso no cambia nada. La vida de los malvados es como lámpara que se apaga. Es como la luz de una casa que de pronto deja de alumbrar. Sus pasos van perdiendo fuerza, caen en sus propias trampas y allí se quedan atrapados. El miedo y el desastre los siguen por todas partes. No los deja ni un momento. La enfermedad y la muerte los devora todo el cuerpo, les devora todo el cuerpo. La muerte los arranca de la tranquilidad del lugar, En su casa hay dolor y azufre, porque el fuego los, le, la consume. Los malvados son como un árbol, al que se le secan las raíces y se le marchitan las ramas. Nadie se acuerda de ellos, son lanzados a la oscuridad, y su fama queda en el olvido. En el pueblo donde vivían, no les queda ningún pariente. De un extremo al otro de la tierra, la gente se asombra y se asusta al saber cómo acabaron. Así terminan los malvados, los que no reconocen a Dios. Tanta palabrería de ustedes
1: me atormenta y me lastima. ¿Cuándo van a dejarme en paz? Una y otra vez me insultan sin compasión. Debería darles vergüenza. Aun cuando yo haya pecado, eso no les afecta. Lo que ustedes realmente quieren es sentirse mejores que yo. Se aprovechan de verme humillado para lanzarme sus ataques. Pero voy a decirles algo. Es Dios quien me hizo daño. Es Dios quien me tendió una trampa a gritos pido ayuda pero nadie me responde ni conoce la justicia dios no me deja pasar me tiene cerrado el camino me quitó mis riquezas me dejó como un árbol destrozado y sin raíces tan grande es su enojo contra mí que me considera su enemigo me ataca con un eje, con con un ejército, me tiene completamente rodeado. Dios ha hecho que me abandonen mis amigos y mis hermanos. También ha hecho que me olviden mis parientes y conocidos. Los que antes comían en mi mesa, hoy me ven como un extraño. Aún las jóvenes que me servían, ahora dicen que no me conocen. Pido que, mis esclavos me sirvan y ni con ruegos me atienden. Tengo tan mal aliento que nadie en la casa me aguanta. Todos mis amigos y seres queridos se han puesto en mi contra. Hasta los niños se burlan de mí. La piel se me pega a los huesos. Estoy a un paso de la muerte. Amigos míos, tengan lástima de mí. Dios se ha vuelto mi enemigo. No hagan ustedes lo mismo. ¿Cómo quisiera que mis palabras quedaran grabadas para siempre en una placa de hierro? Yo sé que mi Dios vive. Sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré. Con ansias espero el momento. Ustedes solo piensan en perseguirme, pues creen que soy culpable. Pero tengo mucho, tengan mucho cuidado. Dios es el juez de todos nosotros. Cuando Él nos juzgue, los castigará con la muerte.
4: Entonces le respondió a Job. Lo que acabo de escuchar me deja muy confundido. Es un insulto a mi inteligencia y me veo obligado a responderte. Desde que Dios creó al hombre y lo puso en este mundo, la alegría de los malvados no dura mucho tiempo. Eso lo sabes muy bien. Son tan orgullosos que piensan que pueden tocar el alto cielo. Pero no son más que basura. Y como basura desaparecerán, Serán como un sueño que se olvida. Un día se irán para siempre y nadie volverá a encontrarlos. Sus, en, sus amigos no volverán a verlos ni sabrán qué pasó con ellos. La fuerza de su juventud se irá con ellos al sepulcro y sus hijos tendrán que repartir entre la gente pobre todas las riquezas que acumularon. Ellos creen que la maldad dulce como un caramelo y la siguen saboreando, pues no quieren renunciar a ella. Pero la maldad que hoy los alimenta mañana será su veneno. Dios los obligará a devolver todas las riquezas que se robaron. Su maldad es como veneno de víboras que acabará por matarlos. Se adueñan de casas que nunca construyeron y dejan sin nada a los pobres pero no llegarán a disfrutar de tanta riqueza y prosperidad, ni podrán saborear plenamente los, lo que sus negocios produzcan. Fueron tan ambiciosos que nunca se vieron contentos a pesar de tener tanto. Siempre quisieron tener más, por eso su bienestar no durará mucho tiempo. Aunque tengan abundancia, siempre vivirán angustiados. Sobre ellos caerá todo el peso de la desgracia. Mientras estén comiendo y bebiendo, Dios dará rienda suelta a su enojo y descargará sus golpes sobre ellos. Si tratan de librarse de una espada con un cuchillo, los matarán. Y cuando quieran sacarse el cuchillo, se les saldrán los intestinos y eso los llenará de miedo. Les esperará la más gran, la más negra oscuridad, un fuego que ningún hombre prendió acabará con ellos y con sus casas. Cuando Dios castiga a los malvados, no encontrarán quien los defienda. Una gran inundación vendrá y sus casas serán destruidas. Así ha decidido Dios que terminen los malvados.
5: Job le respondió a Sofán. para mí sería un gran consuelo que me prestaran atención. Tengan paciencia mientras hablo y una vez que haya terminado podrán reírse si quieren. Si he perdido la paciencia es porque mi reclamo es contra Dios. Pónganme atención y quedarán asombrados. No entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero. Mientras más pienso en esto, más me asusto y me da escalofríos. Como Dios nunca los castiga, no tienen miedo de nada. Viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecer a sus nietos. Sus toros y, y sus vacas tienen muchos terneros. Ninguno muere antes de tiempo. Sus niños corren y juegan como ovejas en un, en un prado. Cantan y bailan alegres al son del arpa, flautas y tambores. Durante toda su vida, los malvados gozan de, ale, de gran bienestar. Al final tienen una muerte tranquila. Se mantienen alejados de Dios porque no quieren obedecerlo. No creen estar obligados a respetar al Dios Todopoderoso, ni a dirigirle sus oraciones. Se creen dueños de su felicidad, pero yo no pienso como ellos. Nunca se ha visto que los malvados mueran antes de tiempo. Nunca se ha visto que sobre ellos hayan venido algún desastre. Nunca Dios se ha enojado tanto como para hacerlo sufrir. Nunca se ha visto que el viento se lo lleve como a la paja. No vengan con, no vengan con que el castigo va a ser solo para sus hijos. Mejor que, Dios los, mejor que Dios los castigue a ellos para que aprendan una lección. Que sufran los malvados su propia destrucción que sufran en carne propia el enojo del Todopoderoso. Les queda ya poco tiempo de vida. ¿Qué les puede importar las viudas y huérfanos que dejan? A Dios nadie le enseña nada. Él es el juez de todos. Aún de la gente más importante, algunos mueren en plena juventud, gordos y llenos de vida. Otros mueren amargados y sin haber disfrutado de nada. Pero unos y otros mueren en la tumba y en la tumba se llenan de gusanos. Me imagino lo que piensan. ¿Ustedes quieren hacerme daño? De seguro se preguntan. ¿Dónde quedaron los palacios que tenían ese rico malvado? Pregunten a los viajeros. Presten atención a sus relatos. Los malvados siempre se libran del castigo de Dios. Nunca nadie los responde. Nunca nadie les da su merecido. Y cuando se mueren, mucha gente va al entierro. Luego hacen guardia en su tumba y la tierra los recibe con cariño. Y todavía esperan consolarme con sus palabras sin sentido, es falto todo lo que, es, todo lo que han dicho.
0: Entonces respondió Elifaz, tú podrás ser muy sabio, pero eso a Dios no le sirve de nada. Nada gana el Dios Todopoderoso con que seas un hombre bueno. Si realmente obedecieras a Dios, Él no te reclamaría nada. Pero tu maldad es demasiada y tus pecados ni se pueden contar, y hasta por dudas, hasta por deudas pequeñas, existe. exigiste ropa en garantía y dejaste desnudo al pobre, no dabas agua al que tenía sed, ni comida al que tenía hambre, fuiste un hombre poderoso que se adueñó de la tierra, a las vivas no les diste nada y a los huérfanos les quitaste todo, por eso ahora te ves atrapado y de pronto te asustas como si anduvieras en la oscuridad o la corriente de un río te arrastrara. Dios está en los cielos, entre las altas y lejanas estrellas. Vive entre espesas nubes, pero eso no le impide ver y saber lo que haces. Si crees que no puedes vernos, recuerda que Él recorre el cielo, de una extremo al otro. Si quieres seguir el ejemplo de los malvados, Recuerda que ellos murieron en plena juventud cuando un río destruyó sus casas. Aunque el Dios Todopoderoso les dio todo lo mejor, ellos exigieron que los dejara tranquilos. No creyeron que él los castigaría, pero yo no pienso como ellos. La gente buena e inocente se burla de los malvados y al verlos en desgracia dicen, el fuego ha destruido las riquezas de nuestros enemigos. Job, ¡Oh! ponte en paz con Dios y él te hará prosperar de nuevo. Vuelve la mirada al Todopoderoso. Apréndete de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad. Arroja entre las piedras de los ríos todo el oro y la plata que tienes y tu riqueza será Dios mismo. Él te hará muy feliz y ya no sentirás vergüenza. Si tú cumples tus promesas, Él escuchará tus oraciones. Entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará iluminada. Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Dios salva al que es inocente. Si tú lo crees, también te salvará.
2: Job respondió a Elifaz, a pesar de todo lo dicho y de lo amargo de mis quejas, Dios me sigue castigando. Si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo. Le presentaría mi defensa en forma de, detallada. Entonces él me explicaría por qué, por qué me ha tratado así. Trataría de entenderme y sin violencia me respondería. En la presencia de Dios, el inocente puede defenderse. Yo creo que Dios es mi juez y me declarará inocente. Busco a Dios por todas partes y no puedo encontrarlo. Ni en el este, ni en el oeste, ni en el norte, ni en el sur. Pero si lo encuentro y Él me pone a prueba, yo saldré tan puro como el oro. Jamás lo he desobedecido, siempre he seguido sus enseñanzas. Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes, así que Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Cuando pienso en todo esto, me asusta el presentarme ante Él. El Dios Todopoderoso me hace temblar de miedo, pero nada hará que me calle ni aún mi gran sufri sufrimiento.
3: Nosotros, los amigos de Dios, esperamos impacientes que castigue a los malvados. Ellos les van robando terrenos a sus vecinos y, y allí crían el ganado que les roban, a los huérfanos y a los vidas. Asaltan a la gente pobre y la obligan a esconderse. Esos pobres huyen al desierto y luego van por los campos como burros salvajes buscando comida para sus hijos. Van a los campos de esos malvados y juntas, juntan uvas y espigas de trigo. Luego pasan la noche desnudos porque no tienen con qué cubrirse. Y en las grietas de la roca se protegen de la lluvia. A las vidas de los pobres les arrebatan sus hijos para que paguen sus deudas. Y esos niños recorren los campos cosechando trigo ajeno mientras se mueren de hambre. Muelen aceitunas para sacar aceite y exprimen uvas para hacer vino mientras se mueren de sed. Maltratados y a punto de morir, gritan desde las ciudades pidiendo la ayuda de Dios, pero Él no les hace caso. Los malvados y asesinos no andan en plena luz del día ni obedecen a Dios. Apenas se pone el sol, salen y matan a los pobres. Ya entrada la noche, buscan a quien robar. Los que traicionan a sus esposas esperan a que llegue la noche, pues creen que en la oscuridad nadie los verá con la otra mujer. Los ladrones roban de noche, no salen durante el día, aborrecen la luz, pero aman la oscuridad. Los malvados son tan corruptos que nadie trabaja en sus viñedos, sus terrenos están malditos. Cuando les llega la muerte y la tierra se los traga y los gusanos se los comen. Desaparecen como la nieve que derrite el calor del verano, son como árboles caídos y los que nadie toman cuenta, a los que nadie toman cuenta. Ni sus madres los recuerdan. Los malvados no tratan bien ni a las vidas ni a las mujeres sin hijos. Pero cuando Dios se decida, con su poder los aplastará. Pues cuando Dios entra en acción, nadie tiene segura la vida. Ahora los deja sentirse seguros, pero no deja de vigilarlos. Ahora son gente de importancia, pero un día Dios los humillará y dejarán de existir. Los cortará como el trigo. Los quemará como la hierba nadie puede demostrar que seas falso lo que he dicho es
1: tan grande el poder de Dios que nos hace temblar de miedo Dios es quien pone orden en el cielo puede alguien contar sus ejércitos hay alguien a quien el sol no, no alumbre ante Dios no hay nadie que pueda declararse inocente. Si a los ojos de Dios nada vale el brillo de la luna, ni tampoco el de las estrellas, mucho menos valemos nosotros que somos simples
3: gusanos. En, en tono burlón, Job
4: contestó, es así como ayudas al necesitado al que ya no tiene fuerzas. ¡Talla, vaya! ¡Qué discurso tan hermoso has pronunciado! ¡Qué buen amigo resultaste! ¡Qué consejos tan buenos sabes dar a los, a los ignorantes como yo! ¡Qué inteligencia has demostrado! En lo más profundo de la tierra, los muertos tiemblan de miedo. De dios nadie puede esconderse ni siquiera la misma I mean, ni siquiera la muerte destructora dios extendió cielo y tierra donde antes no había nada y en el cielo puso su trono dios guarda agua en las nubes y no deja que llueva traza una línea en el horizonte y así divide el día y la noche Reprende a las montañas que sostienen el cielo y las hace temblar de miedo. Usa su poder y sabiduría y con ellos vence al el mar. Da muerte con su propia mano al gran monstruo marino. Con un soplo de su boca deja el cielo despejado. Esto es apenas un murmullo que alcanzamos a escuchar. Es tan solo una muestra del gran poder de Dios que jamás podremos comprender.
5: Dios me tiene amargado y no quiere hacerme justicia, pero juro en su nombre que mientras yo tenga vida, jamás diré otra cosa que no sea la verdad. Mientras tenga yo vida, insistiré en mi inocencia y jamás les daré la razón. No tengo de qué avergonzarme. Dios quiera que mis enemigos tengan la muerte que merecen los injustos y malvados. No hay esperanza para el malvado si Dios le quita la vida. Cuando los domina la angustia, Dios no escucha sus ruegos, pues el malvado no ama a Dios y jamás le pide ayuda. Voy a mostrarles el poder de Dios y no ocultaré sus planes, pero si ya los conocen, ¿por qué dicen tantas tonterías? Sofar respondió. Dios espera el momento de castigar a los malvados y este será su castigo. Aunque tengan muchos hijos, unos morirán de hambre y otros en la guerra. Si algunos quedan con vida, morirán de alguna enfermedad y sus viudas no llorarán por ellos. Aunque lleguen a amontonar mucha plata y vestidos, la gente buena e inocente disfrutará de todo esto. Resiste más una telaraña o una choza de paja que las casas de los malvados. Por la noche se acuestan ricos, por la mañana amanecen pobres. Una lluvia de cosas terribles caen sobre ellos por la noche. Del oriente sopla un fuerte viento y sin compasión los arrebata. Quisieran librarse de su poder, pero el viento se los lleva y desaparecen para siempre. Así terminarán los malvados y entre burlas y silbis, silbidos.
0: El oro y la plata se sacan de las minas y se limpian con fuego. El hierro y el cobre se sacan de la tierra y se les quitan las impurezas. Ya no hay para los mineros lugar demasiado oscuro, en los más lejanos rincones buscan piedras preciosas, con la ayuda de cuerdas bajan a profundos barrancos, cavan largos túneles donde nadie ha puesto el pie. En esas profundas minas donde el calor es insoportable se gana la vida el minero, de las rocas saca zafiros y de entre el polvo saca oro. Ningún león, ninguna fiera ha llegado a estos lugares, ni siquiera la mirada del halcón ha podido descubrirlos. Los mineros golpean la dura roca y han, dejan al descubierto el corazón de las montañas, abren túneles en las rocas y contemplan grandes tesoros. Llegan a donde nacen los ríos y entonces sacan a la luz lo que había permanecido oculto. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde puede encontrarse? Nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo, tampoco se encuentra en las profundidades del mar. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con la plata, ni las piedras preciosas, ni el oro, ni el cristal, ni las joyas más caras se, se le pueden comparar, mucho menos el coral, el jaspe, el topacio. La sabiduría vale más que las joyas, ni todo el oro del mundo puede pagar su precio. Vuelvo pues a preguntar, ¿dónde está la sabiduría? Ella se esconde del mundo y hasta de las aves del cielo, aunque la muerte destructora dice conocerla. Solo Dios sabe dónde vive y cómo llega hasta ella. Dios ve los rincones más lejanos y todo lo que hay debajo del cielo. Y mientras daba su fuerza al viento y medía el agua de los mares, fijó su mirada en la sabiduría, mientras establecía la la época de lluvias y la dirección de las tormentas decidió ponerla a prueba. Una vez que confirmó su gran valor, le dio su aprobación. Luego dijo a todo el mundo, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría.
2: Una vez más Job respondió, extraño aquellos tiempos cuando Dios mismo me cuidaba. No me daba miedo la oscuridad porque Dios alumbraba mi camino. Estaba yo joven y fuerte y Dios me bendecía con su amistad. En aquellos días mis hijos me rodeaban y Dios me daba su apoyo. No faltaba en mi mesa la leche ni en la, mi cabeza el perfume. En los tribunales del pueblo se reconocía mi autoridad. Al verme llegar los jóvenes me daban paso y los ancianos me recibían de pie. Aún la gente más importante se callaba en mi presencia o hablaba en voz baja. Los que me escuchaban no dejaban de felicitarme. A los pobres y a los huérfanos que me pedían ayuda siempre los ayudé. Las viudas y los pobres me bendecían y gritaban de alegría. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Para mí, actuar así era como ponerme la ropa. Fui, fui guía de los ciegos y apoyo de los desvalidos. Protegí a la gente pobre y defendí a los extranjeros. Puse fin al poder de los malvados y no los dejé hacer más daño. Hasta llegué a pensar, viviré una larga vida y tendré una muerte tranquila. Estaré fuerte y lleno de vida como árbol bien regado. Nadie me faltará al respeto ni jamás perderé mi buena fama. Ante mí todos guardaban silencio y esperaban recibir mis consejos. Mis palabras eran bien recibidas y nadie me contradecía. Mis discursos eran esperados como se espera la lluvia. Si les sonreía, no podían creerlo. Una sonrisa mía les daba ánimo. Si estaban enfermos, me sentaba a consolarlos y les decía lo que debían hacer. Me veía como un rey al frente de su ejército.
3: Ahora, Resulta que soy la burla de unos chiquillos. Yo ni, a sus padres les confiaría, yo ni a sus padres les confiaría el trabajo de mis perros ovejeros. Con ellos como empleados me hubiera quedado pobre. Toda la noche la pasan en los lugares más apartados sufriendo de hambre y dolor. Andan entre los matorrales juntando hierbas amargas y comiendo solo raíces. Nadie en el pueblo los quiere, pues los acusan de ladrones. Por eso tienen que vivir en el lecho de, sus arroyos secos, de los arroyos secos, en cuevas y entre las rocas. Andan entre los matorrales rebuznando como burros. Son gente de mala fama. Por eso los echaron del país. Ahora resulta que soy la burla de esos chiquillos. Me escupen en la cara y con asco se apartan de mí. Ahora que Dios me humilló y me encuentro indefenso, descaradamente me ofenden. Esos bandidos me atacan por el lado derecho, me rodean como un ejército y me hacen retroceder. Sin ayuda de nadie me cierran el paso, pues me quieren destruir. Me atacan como un ejército cuando han conquistado una ciudad y avanza entre los escombros. Estoy temblando de miedo, mi indignidad se va perdiendo. He perdido la esperanza de triunfar. Ya la vida se me escapa, los días de aflicción me aplastan. No tiene, fin. no tiene fin el dolor que sufre por las noches. Me oprime, me oprime y me ahoga como soga al cuello. Me convierte en ceniza y me deja caer en el fango. Dios mío, yo te llamo, pero tú no me respondes. Me presento ante ti y tú apenas me miras. Eres muy cruel conmigo. Me golpeas como con tu brazo poderoso. Me levantas con el viento y me lanzas en la tormenta y un día me arrojarás a la tumba que es nuestro destino final. Yo nunca le negué ayuda a quien me la pidió. Al contrario, he llorado con los que sufren y me he dolido con los pobres. Pero vinieron los días malos cuando esperaba mejores tiempos. Llegaron los días de sombra cuando esperaba la luz. Todo el tiempo estoy inquieto y me enfrento a los días de aflicción. Estoy triste, como un día anulado, pues pido ayuda a mi gente y los jefes no me la dan. Las lechuzas y los chacales son mis amigos y mis hermanos. La piel se me pudre y se me cae a pedazos. Estoy ardiendo en fiebre. De mi arpa y de mi flauta brotan notas de tristeza. Yo, Yo siempre, siempre
4: propuse, O oh, porque lo no. sí.
3: Pero, sigas, sí,
4: sí, sí. Se me olvidó. Me salté, ¿no? Lo
1: sigo usted. Ok, gracias. Yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. ¿Y qué recibí de Dios del cielo? Tan solo la ruina y el desastre que me parecen los malhechores. Tal parece que Dios no me ve ni se fija en lo que hago. Yo nunca he hecho nada malo. Nunca nadie le he temido. Que Dios me ponga a prueba y veré que soy inocente. Nunca me aparté del buen camino ni, ni me dejé llevar por mis deseos. Si se encuentra en mis manos alguna cosa robada, que otros disfruten mis cosechas y se queden con mis campos. Si acabo, si acaso he esperado que se haya mi, mi, mi vecino para estar a solas con su esposa, que mi esposa se convierta en esclava y amante de otros, eso sería una vergüenza, sería un terrible castigo, peor que si un incendio destructor acabara con mis cosechas. Cuando mis esclavos me, me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos, de otra manera, ¿Cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Tanto a ellos como a mí, Dios nos hizo iguales. Jamás he dejado de entender los ruegos de los pobres. Jamás he dejado que las viudas se desmayen de hambre. Jamás he probado un, un bocado sin compartirlo con los huérfanos. Desde mí, más, desde mi más temprana edad siempre he sido el apoyo de huérfanos y viudas. Jamás he dejado que los pobres mueran por falta de ropa. Muchos me agradecieron el abrigarlos con ropa de lana. Nunca abusé de mi autoridad para amenazar a los huérfanos. No quiero que Dios me castigue. No podría resistir su poder, pero... Si acaso he actuado así, que me quede yo sin, sin brazos. Jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. El sol y la luna son dos astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto, ni en público ni en secreto. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa. Jamás un extraño tocó mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. A diferencia de otros, jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados. Y no por medio, no por miedo a mis parientes o por temor al que, al que dirán. Juro que digo la verdad. Espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo pongan por escrito. Llevaré su acusación en los hombres y en la frente. Me presentaré ante Dios con la frente en alto y le daré cuenta a mis, a, de mis actos. Jamás he abusado de mis tierras, pues las he dejado descansar. Jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Si lo que digo no es cierto, que en vez de trigo y cebada, produzca mi tierra espinas. Así fue como Jo dio por terminado su
3: discurso.
1: Cuando los tres amigos
4: se dieron cuenta de que Jo creía ser inocente, dejaron de responderle, pero un joven llamado Elihu Eli se enojó mucho con Jo porque insistía en que era inocente y que Dios era injusto con él. El hijo era hijo de Barakel y nieto de bus la familia de Ram. También se enojó con los tres amigos porque habían condenado a Job sin demostrar que era culpable. El hijo había querido tomar la palabra antes, pero no lo había hecho porque Job y sus amigos eran mayores que él. Sin embargo, cuando vio que los tres amigos... Ya no tenía nada que decir, se enojó mucho y comenzó a hablar. El hijo dijo, no me sentía muy seguro de decir lo que pienso porque soy muy joven y ustedes son mayores de edad. Me pareció que era mejor dejar que hablara la experiencia y que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Sin embargo, no depende de la edad. Entender lo que es justo, no son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso y ese Espíritu vive en nosotros. También tengo algo que decir, así que les ruego que me escuchen. Mientras ustedes hablaban y buscaban las mejores palabras, yo me propuse esperar y escuchar lo que tenía que decir. Les presté toda mi atención, pero ninguno de ustedes ha sabido responder a las explicaciones de Job. Si ustedes son los sabios, no me salgan ahora, con que es Dios quien debe responderle. Job no se ha dirigido a mí, así que yo no voy a contestar como ustedes lo han hecho. Job, tus amigos se han callado porque les faltan las palabras. Pero no porque ellos callen, debo yo guardar silencio. Tengo mucho que decir y ya no puedo callarme. A mí no me faltan palabras y ya no me puedo aguantar. Parezco botella de sidra. Estoy a punto de reventar. Tengo que desahogarme, tengo que responderte. No voy a tomar partido ni a favorecer a nadie, pues no me gustan los halagos. Si así lo hiciera, Dios me castigaría.
5: Yo te ruego, amigo Job, que prestes mucha atención a cada una de mis palabras. Ya estoy por abrir la boca. La lengua me hace cosquillas. Cada una de mis palabras nace de un corazón sincero. El Dios Todopoderoso. Me hizo y con su espíritu me dio vida. Si puedes responderme, estoy listo para discutir. A los ojos de Dios, tú y yo somos iguales. Estamos hechos de barro, así que no te alarmes, pues no soy mejor que tú. Tú has estado in insistiendo y aún me parece escucharte. Soy inocente, soy inocente. No tengo de qué avergonzarme. Dios me encuentra culpable y me ve como su enemigo. Me tiene encadenado y a todas horas me vigila. ¿Por qué te quejas de que Dios no te responde? Estás muy equivocado. Dios es más grande que nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente otras veces nos habla al oído claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos así nos libra de la muerte a veces Dios nos castiga con agudos dolores de huesos perdemos el apetito y no soportamos ningún alimento la carne se nos va secando y hasta y hasta se nos va, se nos ven los huesos. Así se nos acerca la muerte. Si un solo ángel se compadece de ti y le ruega a Dios que te salve de la muerte, volverás a ser como un niño, pero el ángel tendrá que demostrar que tú eres inocente. Entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Dios te brindará su favor y te dará y te hará justicia. Entonces dirás a todo el pueblo, a todo el mundo, aunque he pecado y he sido injusto, Dios no me castigó como merecía. Estoy vivo y puedo ver la luz porque Dios me salvó de la muerte. Todo esto lo hace Dios cuantas veces sea necesario para salvarnos de la muerte y dejarnos seguir con vida. Amigo Job, no me interrumpas, escúchame con atención, pero si tienes algo que decir, no te quedes con las ganas. Me gustaría saber que eres inocente. Si no tienes nada que decir, escúchame en silencio. Yo te enseñaré a ser sabio.
0: Eliú dijo también, a ustedes los sabios, a ustedes los inteligentes, les ruego que me presten atención. Si podemos distinguir los sabores, podemos distinguir las palabras, así que examinemos este caso y veamos quién tiene la razón. Job nos ha dicho, soy inocente, pero Dios no lo quiere aceptar. Soy un hombre justo, pero parezco un mentiroso. No he cometido ningún pecado, pero Dios me dio de muerte. Habrá otro como Job, que siempre se burla de todo. Le encanta andar con malvados y tenerlos por amigos. Y ahora anda diciendo que no vale la pena ser amigo de Dios. Ustedes son inteligentes, así que prestenme atención. No debemos siquiera pensar que el Dios Todopoderoso puede hacer algo injusto. Al contrario, nos premia o castiga según lo que merecemos. Su poder sobre este mundo no lo ha recibido de nadie. El día que él decida quitarnos su espíritu de vida, todos nosotros moriremos y volveremos a ser polvo. Hop. ¡Oh! Si en verdad eres inteligente, préstame atención. Si Dios no amara la justicia, no podría gobernar el mundo. Así que no puedes condenar al Dios justo y poderoso. Dios no considera superiores ni a reyes ni a gobernadores, ni a gobernantes. Dios nos hizo a todos, seamos pobres o ricos, Él no tiene favoritos. Unos y otros mueren de repente en medio de la noche. Dios está siempre vigilando todo lo que hacemos. Ni en la noche más oscura puede esconderse en los malvados. Dios no tiene que decidir cuándo llevarnos a, a juicio. Si necesita permiso para acabar con los poderosos y darles su merecido, No, ni necesita permiso. Para acabar con los poderosos y darles su merecido. Él sabe todo lo que hace. Por las noches les quita su poder y lo destruye por completo. Los castiga por su maldad, donde todos puedan verlos. Pues deja, dejaron de obedecerlo y no siguieron sus enseñanzas. Tanto maltrataron a los pobres que sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios. Pero si Dios decide no actuar, ¿quién puede exigirle que lo haga? Si Él decide que nadie lo vea, ¿quién puede ver su cara? Sin embargo, Dios vigila a todos los pueblos del mundo para que los malvados no dominen ni engañen a su pueblo. Aunque te reconozcas culpable y prometas no volver a pecar, Dios no te premiará. Tú lo has rechazado y no voy a responder por ti. Así que di lo que piensas. Ustedes que me escuchan son sabios e inteligentes, así que tienen que admitir que Job habla por hablar y no sabe lo que dice respondido como un malvado y debe enfrentar juicio. No solo ha sido rebelde, sino que en nuestra propia cara se ha burlado de nosotros y ha insultado a Dios.
2: Eliú siguió diciendo, Job, tú crees tener razón y ante Dios dices ser inocente. Hasta te atreves a reprocharle. ¿De qué me sirvió no haber hecho nada malo? Escucha bien lo que, me, lo que voy a decirte a ti y a ti a los que son como tú mira las nubes y el cielo mira lo alto que están a dios no le afecta en nada que te pases la vida pecando y aún suponiendo que no peques dios no se beneficia en nada el daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo hay tanta maldad en el mundo que la gente pide ayuda pide ser librada de los poderosos pero nadie pregunta por dios porque nadie pregunta por Dios que por las noches nos da fuerzas. Nadie pregunta por el Creador que nos hace más sabios que las aves y las bestias salvajes. Son tan malvados y orgullosos que por eso Dios no les responde. Por eso el Dios Todopoderoso no atiende sus tontos ruegos. ¿Cómo entonces esperas que Dios responda a tu insistencia de ir a juicio con Él? Según tú, Dios no se enoja ni castiga ni se da cuenta de tanta maldad. Pero lo cierto, Job, es que dices puras tonterías.
3: Todavía siguió diciendo el día. Teme paciencia. Quiero explicarte algunas cosas que hablarán bien de Dios. Su Creador actúa con justicia. Toda mi sabiduría viene de Él y te lo voy a demostrar. Te aseguro que no miento. Si buscas un sabio, aquí me tienes. Dios es poderoso y todo lo entiende, no rechaza a nadie. Defiende los derechos del pobre, pero no deja con vida al malvado. Tiene cuidado de la gente buena y le concede un alto puesto. La hace reinar para siempre. A los que están afligidos o han sido encarcelados, Dios les hace ver que su pecado es el orgullo. Les pide apartarse del mal y aceptar su corrección. Si ellos lo aceptan, si ellos aceptan obedecerlo, pasan el resto de su vida felices y con gran prosperidad. Pero si no lo obedecen, cuanto menos lo piensan, cuando menos lo piensen, les llegará la muerte. Los malvados son rencorosos como Dios los castiga. Jamás le piden ayuda. Por eso mueren antes de tiempo, como la gente de mala fama. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender y ahora mismo te ha librado de la angustia, te ha servido un banquete y te ha dado plena libertad. Bien mereces que Dios te juzgue como Él juzga a los malvados, así que mucho cuidado. No te dejes de engañar por las riquezas, mucho menos si son mal ganadas, pues ni ellas ni tus esfuerzos podrán servirte de nada. No esperes que caiga la noche, por la oscuridad no te esconderá. Mucho cuidado, apártate de la maldad, pues por eso estás sufriendo ahora. Dios es grande y poderoso. No hay maestro que se le compare. Nadie puede pedirle cuentas ni acusarlo de haberse equivocado. Muchos alaban sus acciones, tú también deberías hacerlo. Todos podemos ver sus obras, aunque solo desde lejos. Tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. Dios nos manda la lluvia y con esa agua llena los ríos, pero nadie puede explicar cómo se mueven las nubes ni de dónde salen los truenos. Dios está rodeado de luz y con ella cubre el fondo del mar. Dios gobierna a las naciones y les da abundante comida. Toma el relámpago en sus manos y lo lanza a donde él quiere. El trueno anuncia la tormenta y el ganado la presiente. Tembló ante la
1: tormenta, tiemblo ante la tormenta y siento que el corazón se me sale del pecho. Escuchen la voz de Dios, escuchen su voz de trueno. Dios deja oír su voz de un lado a otro del cielo y hasta el fin del mundo. Mientras se oye su voz poderosa, Rayos luminosos cruzan el cielo. Cuando Dios deja oír sus truenos, suceden cosas maravillosas que no alcanzamos a comprender. Dios les ordena a la nieve y a la lluvia que caigan sobre la tierra y demuestren su poder. Así todos se quedan en sus casas y reconocen el poder de Dios. Los animales corren a sus cuevas para protegerse de la tormenta. Con los vientos del sur llega la tormenta. Con los vientos del norte se presenta el frío. Dios sopla sobre el agua y esta se hace hielo. A una orden de Dios las nubes se llenan de, de lluvia y se van a recorrer la tierra, cubriéndola con sus relámpagos. Y Dios deja caer la lluvia para unos como bendición, para otros como castigo. Oh, ponte a pensar en las maravillas de Dios. ¿Puedes decirme cómo controla las nubes? ¿Y cómo no deslumbra con sus, nos deslumbra con sus relámpagos? ¿Tú que dices saberlo todo? ¿Puedes decirme cómo hace Dios para que las nubes floten? Dios puede cubrir con nubes el cielo más ardiente y así evitar que sufras el calor que viene del sur. Eso tú no lo puedes hacer. Soy tan ignorante que no sé qué decirle a Dios. Enséñame cómo responderle. Yo ni me atrevo a hablarle, pues podría perder la vida. Si el cielo está despejado, nadie puede mirar al sol. Y ahora viene del norte un brillante resplandor. Es Dios que viene con todo su poder. No podemos ir a su encuentro. Su justicia y rectitud no tiene límite. Su poder es enorme. Él no toma en cuenta a los que se creen muy sabios. Por eso todos le temen.
4: Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima a los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder. Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua. Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos. Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. Sabes dónde viven la luz y la oscuridad. ¿Puedes llevarles al trabajo y regresarlas a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años ni naciste antes que ellas. Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo. Yo los tengo cortados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos? ¿Y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? A mil vientos del este, ¿sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime dónde salen el hielo y las gachas cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca. Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches. Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, las siete cabritas y la cruz del sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién les dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando estás se reseca. Tú no consigues comida para las leones y sus cachorros. Mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este rato que pasamos acá leyendo tu palabra. Este libro de los que contiene tanta sabiduría, Señor, danos entendimiento para comprenderlo. Ilumínanos con tu santo espíritu, Señor y que podamos nosotros también aplicar estos principios de tu palabra a nuestra propia vida Danos también inteligencia Señor para compartir con otros tu palabra y y así seguir proclamando tus maravillas Señor nos encomendamos este día a ti Señor esperando que nos bendigas que nos guardes tú eres nuestro sustentador Señor así que Salimos de nuestras jornadas confiados en ti, Padre amado. Bendiciones a todos, Padre Celestial, te lo rogamos en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén.